0: Hoy jueves os quería traer un episodio puramente práctico y que al final el resultado depende única y exclusivamente de vosotros, de que paséis y toméis acción. Hoy vamos a ver cómo mejorar como profesionales gracias a pedir feedback y actuar sobre él. En otras ocasiones ya hemos hablado de él. Lo bueno que es el feedback, de hecho a mí me lo escucháis decir prácticamente un episodio sí, un episodio no, que lo valoro muchísimo. Hoy vamos a hablar de ese feedback que nosotros proactivamente se lo pedimos a un grupo reducido de personas que nos conozcan muy bien, al fin y al cabo para que nos hagan ver qué se nos da bien, qué se nos da mal y cómo actuar sobre ello. Como esto lo hemos hablado en alguna ocasión, no voy a centrarme en ese tema. Os voy a dejar en las notas del, del, del episodio, en los enlaces a los diferentes episodios donde hemos hablado de la importancia del feedback, de, de cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy solo quiero comentaros la herramienta que os voy a pasar y que también tenéis en las notas del programa. Como siempre, es una hoja de cálculo, no es una herramienta. Yo sé que hay gente que es adicta a instalar aplicaciones en el móvil, a programas... Al final. Es algo muy simple, es una herramienta que vais a tener que pasar a otras personas y cuanto más simple sea que la imprimís en papel, que la enviéis por email como un enlace, como sea, pero... Si lo hacéis complejo, si es algo que se tienen que instalar, hay cosas similares por ahí. Podría recomendar las aplicaciones, pero prefiero hacerlo lo más simple posible, porque al final es como al final mejor funciona, de acuerdo. Bien, os voy a pasar a explicar esta plantilla, que por supuesto es totalmente gratuita. Veréis que cuando la veáis no tiene ningún misterio. Simplemente es puntos que nos ayudan a que las personas que nos vayan a dar feedback entiendan rápidamente cada uno de los puntos y cómo lo tienen que hacer. El, la plantilla consta de tres partes, todas en la misma hoja. En la primera parte... Es, por decirlo de alguna forma, para abrir boca, para facilitar a la gente que nos dé feedback. Y las siguientes partes, la 2 y la 3, son fortalezas y debilidades, que todos conocemos lo que es. ¿Qué pasa? Que si vamos directamente a decirle a alguien, dinos mis fortalezas y mis debilidades, hay mucha gente que se bloquea, hay mucha gente que le cuesta más y, y no le resulta una situación cómoda. En cambio, si abrimos boca con algo que esté un poquito más guiado, aunque incluso se pueda repetir la información... Vamos a ayudar a que esas personas que les cuesta más, pues les resulte más fácil y que al final todo fluya de una forma más, eh, más tranquila y na, na, no pongamos en un compromiso a nadie, que tampoco se trata de eso. Bien, en esta primera parte vamos a ver, eh, hacemos un pequeño listado por un lado de habilidades personales y les preguntamos, puntúa de 1 a 10 eh, mi proactividad o iniciativa, mi responsabilidad integri o integridad, el autocontrol de mis emociones, mi motivación, la, cómo administro de forma eficaz o no el tiempo y mi capacidad de aprendizaje. Y después preguntamos más por unas habilidades sociales como eh, cómo creamos relaciones con otras personas, si nos comunicamos de forma efectiva, capacidad de influencia y persuasión y liderazgo y gestión de equipos. Simplemente que puntúen uno muy poco, diez mucho, muy buena nota, ¿de acuerdo? Y hasta una vez hagan eso, ya veréis que resulta más fácil pasar a las siguientes partes. Siguiente parte, fortaleza, todos sabéis perfectamente que son las fortalezas, aquello que se nos da bien, y las debilidades, todo lo contrario, aquello que se nos da mal. Mi recomendación, aunque ya lo comenté en otros episodios, pero es un muy breve resumen, es que esto se lo paséis a unas, de 3 a 5 personas, más o menos, eh, que os conozcan muy bien, sobre todo en el ámbito profesional, esto lo vamos a utilizar a nivel profesional a nivel pro personal también se puede utilizar pero probablemente las personas a las que nos dirijamos o que, con las que necesitemos que nos ayuden van a ser diferentes, a nivel profesional yo se lo pediría por ejemplo eh, a mi jefe, bueno en este caso no tengo pero en su momento se lo pedía a mi jefe se lo pediría a compañeros de trabajo o incluso se lo podría pedir a clientes con los que tengo muy muy buena relación y con las que no sería ningún problema pasarle esto. Y se lo podríamos pedir también a, a amigos con los que profesionalmente en algún momento hemos colaborado o simplemente, aunque no hayamos colaborado no hayamos trabajado con ellos, pues por la cercanía y por la amistad y porque ellos también son buenos profesionales, pues saben cómo somos y nos pueden dar este tipo de feedback, aunque, repito, no hayan trabajado con nosotros. De tres a 5 personas más no es necesario. De hecho, yo os diría que aquí importa más la calidad de la persona que te va a dar feedback, en la capacidad que tenga de responder con sinceridad a estas preguntas y de lo bueno que sea esa persona, que de cantidad. No nos sirve de nada tener feedback de personas que nos van a decir tonterías o cosas que no nos van a aportar, ¿de acuerdo? Pedimos ese feedback y una vez lo, una vez lo recibimos, intentar hacerlo lo más fácil posible. Si son en la oficina, dárselo impreso. Si... Enviadlo por email, lo que sea, pero hacedlo muy fácil, no lo compliquéis, de verdad. No le pongáis más columnas a, a la hoja de cálculo, que no hace falta, os lo aseguro. Ya sabéis que las hojas de cálculo son un peligro porque podemos modificarlas hasta el infinito casi y eso nos lleva a veces a introducir cambios que no aportan mucho valor. Así que dejadlo lo más simple posible, facilitárselo a la persona que os va a dar feedback. Y una vez recibáis todo el feedback, mi recomendación es que al analizarlo, Tengáis muy en cuenta quién os está dando el feedback. Y os pongo un, un pequeño ejemplo práctico de algo que viví yo. Yo pedí una eh, feedback a una persona, eh, en, para mí, en su momento profesionalmente, era una persona que me inspiraba, eh, que, me, que me enseñó muchas cosas, y le pedí feedback, y en, creo que en la mayoría tenía razón, pero había algunos puntos que me destacó especialmente como que yo no lo hacía bien, como que eran eh, debilidades, y de hecho me puso bastante mala nota, porque... Si fijáis, en la primera parte, que es del 1 al 10, son cosas muy genéricas. Y en la segunda y tercera parte está más abierto a que te pueda poner cada uno eh, lo que piensa. Entonces, si se lo pedís a un compañero de trabajo, a un jefe, a una persona que está en vuestro entorno laboral, os va a destacar cosas muy particulares de vuestro trabajo como fortalezas o como debilidades. Y amigos, os van a destacar cosas también de la relación que tenéis con ellos. Bueno, pues cuando empiezan estas cosas ya más particulares, hay que tener... Eh, cuidado porque no significa que cuando alguien te ponga una fortaleza o una debilidad determinada, no significa que tenga razón. Es simplemente su forma de ver las cosas y cómo nos está viendo nosotros, cómo las hacemos. Y os pongo un ejemplo. Cuando yo pedí feedback a mi anterior jefe, una de las cosas que destacó como una debilidad era mi capacidad de venta. ¿De acuerdo? Que no terminaba de hacer la venta. No me acuerdo cómo lo puso, pero era que no terminaba de cerrar ventas porque no empujaba lo necesario, etcétera, etcétera. En parte tenía razón, pero analizándolo con perspectiva, eh, no tenía toda la razón que yo en ese momento creía que sí la tenía porque simplemente su enfoque de venta era muy diferente muy diferente al mío, y por eso él veía lo mío como una debilidad, y en cambio yo ese, ese, eso mismo que él marcaba como debilidad, yo lo veía como una fortaleza, porque yo, ya sabéis, y lo dije bueno hace unos 400 episodios, uno de mis principios es que juego siempre a largo plazo, y si esa persona, aunque sea probable que me compre, creo que no le voy a solucionar un problema, creo que no le voy a poder ayudar vendiéndole el servicio que teníamos, pues simplemente no voy a tratar de vendérselo. Y ya está, evidentemente el dueño de la empresa y mi jefe pues lo que sí que quería era vender y si esa persona te quería comprar pues véndele y punto. Yo como jugaba a largo plazo pues no me parecía eh, la mejor estrategia, prefería darle otra cosa aunque no fuera venderle nada y más adelante ver si ya le cuadraba entonces sí venderlo. Eso él lo marcaba como una debilidad y yo, viéndolo en, en retrospectiva, lo veo como una fortaleza. ¿Qué significa? Que no todo el mundo tiene razón en todo y que hay que analizar muy bien el por qué nos dicen las cosas. Por eso es muy interesante... Eh, al final cuando vemos este tipo de, de feedback de 3, 4, 5 personas veréis que hay muchos puntos que se repiten y cuando es todo el mundo al que pedimos feedback nos comenta lo mismo, hombre pues parece que van a tener bastante razón salvo casos muy particulares en cambio cuando puntualmente hay cosas que no termináis de entender que no estáis del todo de acuerdo yo lo que re os recomiendo es que habléis con esa persona y que os explique más en profundidad ese punto sea una fortaleza, ojo, o sea una debilidad que a veces solo vamos a hacerlo con las debilidades porque no estamos de acuerdo, pero con una fortaleza también, que a veces nos marcan fortalezas que nosotros creemos que realmente no es una fortaleza y no es una falta de autoestima ni nada similar, que os lo expliquen en profundidad y entonces vosotros tenéis que sacar vuestras propias conclusiones de si realmente está en lo cierto o no, porque la gente también se equivoca y sobre todo la gente os da de su opinión respecto a su perspectiva de cómo eh, se tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, si eh, le pedimos feedback de esto a una persona que es totalmente un desastre en organización y nosotros somos medianamente organizados nos va a poner que una fortaleza nuestra es eh, la organización la gestión del tiempo, la productividad. ¿De acuerdo? ¿Tiene razón? Sí, pero hay que pasarlo por el matiz de que te lo está diciendo una persona que es un absoluto desastre y para él o para ella eres muy ordenado, muy organizado, muy productivo. Pero no quiere decir que seas muy bueno, quiere decir que eres más que esa persona, ¿de acuerdo? En cambio, si ese mismo feedback se lo pides a una persona que es mucho más organizada y productiva que tú, igual te pone como una debilidad tu organización o tu productividad. Por eso hay que saber también leer un poco entre líneas lo que te está diciendo la gente y eliminar un poco la subjetividad de la visión de la persona que te está dando feedback. No es algo fácil, pero tampoco es complicado. Simplemente sentarte y hablar con las personas y conocer muy bien quién te está dando feedback para entender que bajo su visión tú eres ordenado o tú eres desordenado. ¿De acuerdo? Mismo feedback, dos personas diferentes, tú no has cambiado y para uno eres muy ordenado y para otro eres un desastre completo. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues eso es lo que tenemos que matizar y tenemos que ver que la situación en la que estamos y de quién valoramos más el feedback o no. Yo en ese caso valoraría más el feedback de la persona que es muy ordenada y que me dice que una de mis debilidades es que soy desordenado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces trabajaría sobre esa debilidad. Porque si me creo la del otro lado ya voy a creer que soy muy bueno y me voy a dejar estar en ese punto. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto es muy fácil. No voy a hacer más episodios de esto porque veréis la plantilla que es muy simple. Lo importante es que lo hagáis, porque yo aquí puedo hacer la hoja, puedo comentarlo en el episodio, podemos hablar 30.000 veces de feedback, pero si no pasáis a la acción mañana mismo, no el, no el lunes, no, mañana, si no cuesta nada, descargarla, imprimirla, enviarla por email a 3-5 personas, tardáis literalmente por email, no sé, 4-5 minutos y ya está, y enviadlo y vais a ver lo productivo que es recibir ese feedback y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contactar conmigo en pantaloni.es barra contactar la semana que viene yo me apunto porque esto se hace en apenas dos días, vais a tener dos, tres días vais a tener todo el feedback Y la semana que viene yo me apunto a cómo trabajar sobre ese feedback Va a ser genérico porque no vamos a ir caso por caso Porque si tengo que hablar de cada caso que me llega eh, Igual os, os mato aquí cuatro horas de episodio Pero mmm, sí que vamos a ver cómo una vez tenemos ese feedback Cómo podemos actuar, ¿de acuerdo? Bien, espero que os guste, espero que sea útil Pero sobre todo espero que lo hagáis Escuchar podcast está muy bien, leer mucho está muy bien, pero si no pasamos a la acción no sirve de absolutamente nada dicho esto recordaros también que en pantaloni.es tenéis todos esos cursos de management y habilidades profesionales para aprender todo eso que no nos enseñaron en la universidad gestión de equipos gestión de personas gestión de proyectos productividad y un largo etcétera de cursos que tenéis disponibles y que además podéis probarlos para ver si os gustan porque tenéis cuatro clases gratis de prueba y veis desde dentro cómo funciona cualquier duda pantaloni.es barra contactar y seguimos más mañana, muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me hace mucha ilusión cada vez que llega alguna nueva y por vuestras valoraciones de 5 estrellas y comentarios en iVox. E disfrutad del día y hasta mañana, adiós